0: Hola, soy Tamara Talesnik. soy una de las autoras de Intranquilas y Venenosas, publicado por Odelía Editora, y voy a leer un fragmento de Siempre el amor de una manera misteriosa, que es un cuento muy largo, así que voy a leer eh, la mitad. Facebook solo me deja ver cinco fotos de Melissa. Una en la que hace Duckface, frente a un espejo con el pelo negro, brilloso y planchado; Una en la Plaza de Mayo, llena el 9 de diciembre de 2015, publicada el día que el macrismo intervino en el ministerio. Una de un bebé vestido con un enterito de cordero y marrón que tituló Gordito de la tía. Una abrazada a un chico en cuero frente a una unidad básica con un vaso de fernet en la mano y la remera atada abajo de las tetas. Y por último, una foto subida hace tres días en la que su panza ya se nota y está envuelta en un sequito de esos que te hacen parecer más buena, como las torsaditas que tiene en el pelo. Mi amor, te soñé y era no paro de esperarte. Se lo leo en voz alta a Juan. Cuando termino me mira por encima de su monitor y no dice nada. Después se saca los anteojos, se tira para atrás en la silla casi vencida del escritorio, suspira y me pregunta, ¿cogerías con una embarazada? Mi novio se está cogiendo una embarazada, forro, no sé, le digo. No es cierto, perdóname, me responde. Y por un rato hay silencio hasta que pone un disco como una ofrenda de paz entre nosotros. En realidad es un enganchado de Leo Mattioli. El león santafesino murió el 7 de agosto de 2011 en la ciudad de Necochea, dice Wikipedia. Juan pone tramposa, algo altanera y mentirosa, en el amor la más tramposa y juega siempre el amor de una manera misteriosa. ¿Clar? ¿Qué? ¿Se dice estoqueando a la embarazada? No. ¿Clar? Sí. ¿Vamos a fumar? Bueno. Hace un año y medio que después de las tres, cuando Celeste ya se fue de la oficina, nos quedamos solos y la fecha de la noche ya está cerrada, Juan me dice qué quieres hoy y pone un disco antes de que yo responda. Escuchamos la mitad sin hablar, salimos a fumar y cuando volvemos me cuenta algo. La única vez que provoqueta, una noticia de Infobae sobre estafas bancarias, una banda genial que descubrieron el fin de semana y que tenemos que convocar sí o sí, o alguna intimidad de gente del mundillo que, aunque él no me lo diga, casi siempre se trata de chicas con las que cogió el fin de semana anterior. DJs, músicas, dramaturgas, artistas plásticas, actrices. Celeste siempre dice, si pasó por el augurio pasó por la pija de Juan. Él siempre le responde, corta la Celestita, sin dejar de mirarme a mí. Hoy, cuando subo a la terraza, Juan ya está doblado en dos, elongando con la cabeza entre las piernas. La remera se le desliza y veo que tiene la espalda bastante dorada. Como un surfista o como los chicos de los que hay que gustar cuando sos nena y aprendés qué es lo lindo y qué lo feo. Me mira llegar desde ahí, cabeza abajo. Boluda, anoche dormí en lo de Sonny, tiene un colchón que no aguanta más. Juan es muy alto y tiene una novia, Sonia. Trabaja haciendo viandas a domicilio que reparten su bicicleta. Tiene el pelo largo hasta la cintura y el sábado pasado le di un beso a la prima de Juan delante de él. Me lo contó hoy en el almuerzo. Fueron los primos al Delta con sus novios y sus novias, tomaron MD y Sonia le preguntó si en su familia todos tenían el mismo gusto. Él le dijo que tendría que averiguarlo. Ella cruzó la mesa de madera con todo el cuerpo y le pasó la lengua por los labios a una de las primas. Yo le pregunté si al final sí, si tenían el mismo gusto y Juan me dijo, Clarita, te imaginarás que en medio de toda la situ ni se me ocurrió preguntarle. A Sonia por stories la vi cien veces, y en persona una sola. Juan y yo habíamos armado la programación de un festival en la terraza y ella vino a ver a las bandas. Se quedó sentada en la barra mientras Juan y yo cerrábamos detalles con el sonidista. Cuando dejamos todo armado me dijo, bueno amiguita, me voy un toque con mi mujer. Obvio, tranqui, le dije, y me quedé cerca del escenario. Mientras él cruzaba la terraza, agarró a Sonia la mandíbula, le daba un beso y se dejaba tironear de cinturón contra ella. Esa noche Juan no nos presentó, y pasé unos días pensando si yo había sido de esas chicas raras que nos saludan a las novias de los amigos. Nos trepamos a la barra. Es diciembre y sentarse en cualquier lado quema. Me doy cuenta de que me dejé los cigarrillos en la oficina. Uy, no me convidas, le digo a Juan haciendo pucherito. Siempre lo mismo, Clarita me responde mientras termina de armar su tabaco con un ojo cerrado por el sol. A ver, vení, me dice, y me acerca el cigarrillo a la boca. ¿Lo viste a Lucas? Se pregunta mientras lo enciende. No, creo que vino hoy a casa. La última vez que vi a Lucas fue hace dos semanas. Era un domingo al mediodía y estábamos viendo un documental sobre Agustín Lara, el compositor de boleros que quiso matar a María Félix, pero que también le escribió la canción que dice «Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar». Yo puse mi cabeza en su hombro y Lucas se puso rígido. Al segundo se levantó a tomar agua mientras yo miraba fijo el televisor. «Clara», me dijo cuando volvió el sillón, hizo un gesto como de pena, negando la cabeza, como cuando te dicen que hicieron todo lo que pudieron, pero... Es que te vuelo y no siento nada. Después de eso yo lloré todo lo fuerte que pude, a ver si así él sentía algo, pero Lucas solo decía. Es normal después de tantos años que algo se vaya, tuvimos tantas discusiones en el último tiempo, y al final, ¿por qué mejor no nos tomamos un aire por dos semanas? Cuando terminamos de fumar, volvemos a entrar a la oficina y apenas me siento en mi silla, empiezo con que, a ver, no es que yo me enteré de la existencia de Melissa hace un mes. Siempre supe que Melissa existía. Que estaba sentada todos los días en la misma isla, en Diagonal a Lucas. Que en el horario del almuerzo, capaz, él le agarraba el culo en la cocinita de la oficina mientras esperaban que se terminaran de calentar los tuppers. O que cuando se hacían las cinco, caminaban juntos por Diagonal Norte hasta la gran flauta para comprar dos docenas de facturas. Cuando volvían, ella le leía el horóscopo. También había noches en las que yo me quedaba lavando los platos y Lucas estaba pegado al teléfono en un chat que no terminaba nunca. Al rato venía, me apoyaba la pija desde atrás, me daba un beso en el cuello y me decía "Meli dice que ella y yo juntos seríamos como Ale Sergi y Andrea Rincón». Una de esas veces me contó que se habían dado un beso en una parada colectiva del microcentro, pero como había sido mil meses atrás, no sentí nada. Y un sábado de la tarde, mucho antes de que abriéramos la relación, pasé por atrás del escritorio de Lucas y vi que la computadora se la había quedado colgada en un chat con Melissa. La foto de Melissa en tetas contra una pared sin revoque. «Sí, sí, cien veces me lo contaste, boluda», me dice Juan, mientras patea el aire acondicionado que sigue sin andar. Cuando empieza a zumbar, me dice «Ah, me olvidé de mostrarte». Saca el celular del bolsillo y se para al lado mío. Apoya su mano en mi escritorio. Tiene todo el brazo pegoteado por el calor y recorre la galería con el dedo pulgar. «Acá, mira», dice. Y me muestra a su novia posando en Corpiño. La semana pasada fue el cumpleaños de Sonia y Juan quiso regalarle un conjunto de lencería. Clary ayúdame que no entiendo nada», me dijo, tirándose para atrás en la silla de escritorio como todas las tardes y estirando los brazos tatuados hasta que yo me levanté. «Ay, Juan, ¿ahora qué? Es que no sé, mira. Hay demasiadas opciones», dijo, mientras escroleaba por una tienda virtual. «¿Cómo es que se llama esto? colales? Ahora me muestra la foto. Son estas semioscuras en el baño, el celular le tapa media cara y solo tiene puesto el corpiño de encaje que yo elegí para ella, aunque no creo que lo sepa. «Le queda hermoso, Juanchi», le digo. «Es que sos la mejor, Clarucci», me responde, y un poco me respira en el cuello. Cuando me animo a mirarlo, en un solo movimiento, al bloquear el celular, levanta el brazo de mi escritorio y da la vuelta hasta su silla. Por media hora no hablamos. Cuando se hacen las cinco, Juan dice, «Bueno, Clarita, suerte hoy, anda tranquila. Antes de irse me da un beso en el cachete y me aprieta fuerte las costillas. Mañana me contás todo». El augurio se llenó de cucarachas y tres empresas distintas vinieron a desinfectar durante esta semana. Estamos cerrados, la programación se suspendió y laburamos desde nuestras casas. El jueves, Juan me mandó un i que nunca respondí, y el martes me mandó un «hoy te extraño, amiguita», y yo le respondí con el plan de ir a tomar algo con Celeste. Ese mismo día fue 10 de diciembre y vi a Lucas por primera vez después de la charla del reencuentro. Escuché un chiflido y lo vi cruzar diagonal norte con su amigo del sindicato, mientras levantaba un brazo en alto. Cuando lo tuve cerca, le di un beso y lo apreté fuerte. Tenía gusto a Fernetti y la remera pegada por el calor. Llegamos mientras Estelares empezaba a tocar un día perfecto. Está fresca, radiante, en toda expectante, etc. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí, no me quiero subir. Y entonces, cuando estaba por empezar el estribillo, un chabón en cuero al que le faltaban todos los dientes de adelante y tenía tatuada la cara de Maradona en medio del pecho, dejó su heladerita con la que vendía latas de birra y se subía a una de las vallas. Hoy es el día perfecto, nos quitamos lo opuesto, golondrinas en pleno cortejo hechicero. El tipo de la valla revolvió su remera llena de transpiración y nos llovió a todos los que estábamos a menos de 5 metros de distancia. Los vecinos de Baldosa nos mirábamos y nos reíamos hasta que pareció que se iba a resbalar y todos suspiramos a la vez del susto. Lucas me agarró la cara, me la besó toda y me dijo que me amaba. Cuando estaba por anochecer y todavía esperábamos que salieran a hablar, Lucas se puso en puntitas de pie tratando de ver a alguien a lo lejos. «Uy, están los pibes», me dijo, y vimos pasar a sus compañeros de oficina. Lucas chifló así como chifla él y Melissa se dio vuelta con el logo de la cámpora todo estallado por el embarazo. Ella sonrió con los dientes desparejos e hizo la B para que él la viera, mientras yo sentía que se me aflojaban las piernas. Al rato, Cristina le dijo a Alberto en el escenario, confíe siempre en el pueblo, señor presidente, el pueblo no traiciona. Lucas se puso a llorar y me apretó fuerte la mano. Al rato me agarró de la cintura para irnos de la concentración. Fuimos esquivando las parrillas y dejando que la gente nos empujara hasta salir. Cuando llego al bar, mis compañeros de oficina ya van como por la Quinta Quilmes en una mesa de la vereda. Juan y Celeste hacen algún malabar para no quemarme con los cigarrillos mientras los abrazo. Ella ya está borracha y me dice, claro, vení, yo te mostré alguna vez la foto de Delviso. Delviso es un tipo que se cogía ni bien se divorció y es una de las anécdotas recurrentes en la oficina. Tenía un nombre y un apellido, pero le quedó Delviso porque era de ahí. Era un brazo, claro, me dice Juan, mientras se atraganta con el humo. Cuando nos dejamos de la este me dice, bueno, que cuente una vez. Juan está parado pidiendo otra botella y gira para verme la cara mientras digo, ah, sí, al final no me separé. Casi una semana después de tener esa conversación con Lucas, yo la repetí tantas veces en audios para amigas que la puedo recitar de memoria como si fueran las provincias y sus capitales. Dijo que me ama, que quiere seguir conmigo, que no está enamorado, que no me desea. Entonces yo le grité, traidor de mierda. Él me dijo, no será mucho y nos fuimos a dormir. Ahora vuelvo a contarlo y entiendo que mis amigos no digan nada. Es tan patético que bueno, ¿qué vamos a decir? ¿Y vos qué sentís, flacuchi? Me pregunta Celeste. Nada, no sé, no pude tomar decisiones. Ah, salí con un chico al día siguiente. Cuando Lucas se fue de mi casa después de Te amo, pero estaba tan desesperada que escrollé por los DMs de Instagram e invité a salir a un chico. Nos habíamos conocido en un asado el día que mi novio me pidió no vernos por dos semanas. Fui con una botella de vino cara y comí sin hablar hasta que me metieron una discusión a los gritos con este desconocido sobre si el periodismo musical tenía que seguir reseñando artistas escrachados. En algún momento de la conversación me burlé de su remera de Mars Volta y después me puse a llorar. Cuando mi amigo me estaba metiendo en la ducha después de vomitar, el chico lo llamó para despedirse y le pidió mi arroba. Al rato me escribió, medio fascinado por la cosa del desborde. Era de esos varones que con mis amigas llamamos Golden Retriever. Buena sonrisa, buenos modales, gustan más de vos que vos de ellos. Fuimos a un bar cerca de casa, hablamos tres horas sin parar, y cuando cruzó las piernas para ponerse a armar tabaco y empezó a enrollar la seda, pensé que era igualito, pero igualito en movimientos a Juan. Cuando terminó de hacer eso, le dije de irnos. Fuimos un porro sentado en la vereda, me dio un beso, y cuando le ofrecí subir a casa, me lamió la cara pasándome la lengua por todo el cachete, como si fuera un perro de verdad. ¿Y la pasaste bien? Me pregunta Juan. Ay, yo no sé cómo hacen ustedes, dice Celeste. O sea, si tu pareja va y coge con otra gente, ¿qué te queda de la pareja? No hay nada. Ay, Celestita, como si una pareja se tratara solo de coger. Bueno, ese es un fragmento de Siempre el amor de una manera misteriosa. Y les dejo dos disparadores de escritura. Por un lado, escribir a partir de personajes o situaciones que funcionen entre sí como espejos. O, o que se, como se copien en algo una a la otra, o tengan puntos en común, eh, o elementos que se repitan. Y por otro lado, contar una, una situación colectiva y, y multitudinaria, como puede ser una manifestación, eh, en la que ocurra eh, un evento íntimo entre una, dos o más personas. Bueno, muchas gracias Vic sur por la invitación, y muchas, muchas, muchas gracias a Valentina Lamas.